0: E eu achei essa visão dele limitada. Eu falei: não, Ayurveda é Ayuru, é a vida inteira, não é a vida indiana. Só que eu preciso ter capacidade de pegar esses conceitos que na Índia prescrevem o uso do ghee, ou ashwagandha, ou Shatavari, ou seja lá a erva que for, da chamula, 10 raízes diferentes, por exemplo. Não tem isso no Brasil. Mas qual o princípio por trás disso? O da chamula quata, por exemplo, ele é uma das melhores substâncias para aliviar o vata, docha. Tá, tem chamula em Goiás? Não tem. Então não vou usar chamula mas significa que eu não posso fazer a Ayurveda? Não, eu vou parar pra olhar na cultura do Goiás o que que também apazigou vata e aí eu vou usar isso como remédio, entendeu? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Música Hoje a gente vai falar sobre medicina tradicional chinesa de verdade, como eu gosto, como eu gosto, como, eu, como a galera do Vida Vida gosta, né? Então a ideia de que você tem muitas maneiras de estudar medicina tradicional chinesa e que tem as maneiras mais tradicionais, digamos assim. E hoje a gente vai saber sobre o que é essa maneira tradicional, como é que é a maneira raiz de estudar que você já conhece a maneira raiz de Ayurveda, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a maneira raiz de estudar medicina tradicional chinesa. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800, episódio 536. Projeto 0800, de segunda a sexta, e 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Americana, em São Paulo, em homenagem à nossa convidada de hoje, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Bom dia, bom dia, e hoje eu vou conversar com a Karine Caligares. A Karine, ela, basicamente, ela fez o que eu, eu quase fiz. Só que eu não tive coragem, entendeu? De chegar aos pés da Karine e hoje eu vou ficar aqui babando o ovo da Karine durante uma hora para vocês em público. Então a Karine ela é bacharelada em ciências biológicas pela Unicamp e ela fez especialização em mandarim na Beijing e que é uma universidade de línguas e culturas lá em Pequim entre 1999 e 2001, antes de eu ir para a China. Depois ela fez o bacharelado e o mestrado em Medicina trad Tradicional Chinesa na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim também entre 2001 e 2011. A gente quase... Eu não sei como a gente não se esbarrou, porque eu morei em Pequim em 2005. E a Karine estava lá. E a gente frequentava mais ou menos os mesmos lugares. E a gente não se encontrou por uma... Sei lá como a gente não se encontrou lá. Mas o fato é que a Karine é dessas pessoas que foi até a China, estudou mandarim primeiro, depois fez a Fá, graduação e, e fez mestrado em medicina tradicional chinesa. Quer dizer, medicina tradicional chinesa, roots... <risos> aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho o... a Karine aqui no Instagram. Cam... Ah, achei já, Karine Caligares. Vamos ver se a gente consegue entrar ao vivo aqui. E, Tarará. Pronto, tá funcionando. Karine, seja muito bem-vinda ao Projeto 0800. Eu tava te falando, mas antes da gente entrar ao vivo, como eu sou muito feliz que você existe, mulher. Eu, eu acho isso muito incrível <risos> e... Cara, e começa... Começa já dando um panoraminha, assim, porque você fez biologia na Unicamp, aí depois você pirou e foi morar na China? Que história é essa?
1: Olha, vou falar, mas antes de mais nada, só queria agradecer, porque eu estou Imagina. extremamente honrada de estar aqui nessa live com você hoje. E também fiquei super feliz de ter te encontrado, porque é raro Sim. encontrar essas pessoas doidas que querem morar <risos> nesses países doidos e fazer o que a gente Sim. fez, né?
0: Total, total. Não, que bom, eu me reconheço, assim, você existir, pra mim, é, eu, é sinal de que eu não sou tão doido assim, entendeu? Eu não tô sozinho, então... Exatamente. <risos> Maravilhoso, que bom. É... Então, me conta, o que que te deu a doida e você foi morar em, em Pequim?
1: É, então, exatamente, foi meio uma doida mesmo, mas porque <risos> quando a gente, a gente é muito novo, né, a gente faz aquilo que, na verdade, não é bem aquilo que a gente quer fazer. Então, você entra na Sim. faculdade, faz biologia. Na bio, na, na, o campus universitário é muito rico, né? E lá na Unicamp, eu, já assim, no segundo ano da faculdade, eu comecei o quê? Nossa, tem uns chineses ali. Aí eu comecei a praticar Tai Chi Chuan na quadra de educação ah. física. Aí eu comecei a seguir um mestre que ia fazer palestra na Unicamp, e ele falava mandarim, e era um mestre de filosofia taoísta. Ah, que e eu massa. assim massa, porque eu no fundo eu vou até confessar, que eu sempre confesso nas minhas lives, eu não fui pra China porque eu queria aprender medicina chinesa mas porque eu queria aprender mandarim Comecei eu
0: também, Karine, a gente foi separado na maternidade, Karine eu, eu fazia Tai chi chuan com 15 anos eu seguia lá os taoístas também, eu comecei a estudar mandarim cedinho e fui pra China pra fazer mandarim e quase fiz o curso que você fez, então, quer dizer... Exato,
1: exato, você traiu a cultura chinesa... Traí,
0: é totalmente. traí totalmente, traí <risos> totalmente, porque eu pensei, cara, quando eu comecei a estudar medicina tradução, eu estudei medicina tradução chinesa, inclusive, um pouquinho no Brasil, é, com um cara que chamava Juraci Cansado. O Juraci Cansado, ele escreveu uns livros sobre Dao Yin e tal. E aí eu fui fazer uns... Fiz nove meses de curso com o Juraci. E isso eu era moleque, era adolescente. E eu era o único adolescente no meio da, da galera mais velha, né? Que tava estudando esse negócio super esquisito. E o meu sonho era, cara, sempre foi fazer medicina de chinesa. Morar na China. Eu amo a cultura chinesa, a língua. Até hoje eu estudo. Eu falei pra você que até hoje eu estudo mandarim, né? E quando eu cheguei lá e eu ouvi dizer que tinha um negócio que era mais antigo ainda, o meu nerd falou, cara, não, eu quero estudar a, a primeira coisa. <risos> Mas até hoje, eu te confesso que eu ainda sonho de ir para a China fazer um doutorado, fazer uma coisa de uma... A relação entre essas do, esses dois sistemas. Porque eu acho muito fascinante a MTC. Eu acho que
1: seria legal, sim. Você vai ter um trabalhão. Porque por mais que seja parecido por mais que por, em alguns aspectos muito pequenos sejam parecidos Sim. essas duas medicinas eu não, não entendo nada de medicina a não sei o básico que todo mundo entende Sim. mas tem muita diferença também então você vai dar um nó na sua cabeça mas será um grande exercício de doutorado
0: eu adoro esses nós na cabeça Nossa. aí você foi para a China então para fazer mandarim Basicamente.
1: Isso, aí eu fiquei doida. Meu objetivo era ir para a China, aprender mandarim e voltar e traduzir aquele mestre. Porque ah. ele tinha um tradutor fantástico, mas eu, eu falei, não, eu, eu quero entender o que ele está falando, eu não estava me contentando com aquele tradutor. E aí eu fiquei dentro, era uma comunidade taoísta, vegetariana, e eu fiquei junto com eles um tempão, até que... Tinha uma bolsa para ir para China, um cartaz assim, né? Bolsa para China, tal, tal, tal.
0: Uau! Sim. Eu Por paguei do meu eu... bolso, Karine. Eu nunca é, ganhei... Você
1: perdeu. Eu, eu perdeu.
0: nunca ganhei essas bolsas. Para o BAMS também. Tem um monte de gente que faz o curso de Ayurveda lá na graduação de Ayurveda com bolsa. Eu sempre paguei tudo do meu bolso.
1: Não, perdeu a oportunidade. Oh, em 2005, <risos> quando você foi... Tinha muito mais bolsa do que. Ai, para, eu...
0: não me tortura. Não,
1: nem fala, né? Deixa quieto.
0: <risos> Sim, deixa quieto. Deixa
1: gastei uma
0: grana, gastei todo o dinheiro que eu tinha em seis meses morando lá, mas valeu cada centavo, porque, caraca, que, que vivência incrível que foi. Menos o inverno, que a gente pegue, peguei uns menos 25 graus com neve no joelho, que ninguém Ai. merece na vida. Mas o é. resto foi maravilhoso. Aí você é. foi para Beirute com bolsas estudar mandarim então. É,
1: então é incrível, até quem tá assistindo se por exemplo, se tiver interesse, quiser perguntar mais, pode perguntar, porque essa informação é legal, dá, né, que a gente comentou, porque as bolsas delas estão aí disponíveis. Não sei se Sim. a China está muito famosa hoje em dia, mas...
0: <risos> acho que não, acho que está em baixa, mas, mas daqui a pouco vai ficar tá. em alta de Ô, novo. Você
1: me fala assim, Carina, eu tenho uma passagem para a China agora, você vai, eu falo vou, ah, eu vou, entendeu? Eu, eu acho que esse pessoal que, que é doido por medicina chinesa e tal, eles vão para a China de qualquer jeito, eu conheço uma Sim. galera que iria agora mesmo, sem lágrimas com vacina, mas é isso, tem essas bolsas, Matheus, e o governo chinês, eu não, a gente deve tá comentando aqui agora, antes de entrar ao vivo, né, sobre bolsas e tudo mais, que o governo indiano também dá bolsa, mas, por exemplo, o governo chinês, sabe quantas bolsas eles, eles oferecem por ano?
0: Ah.
1: 40 bolsas por Uau. ano, para o Brasil, é muita bolsa, era isso talvez que... Que faz a diferença aí. Por que, que tem tanta gente que vai pra China e estuda mais e faz a graduação e, e pra Índia não tem tanto? Não sei é quantas bolsas, né, por ano. Tem poucas.
0: Mas... Tem poucas Pouca. e é uma burocracia absurda. E os brasileiros chegam lá na Índia e comem o pão que Ganesh amassou. E é, é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. A, e a Índia não é um país muito organizado, né? E tem muita gente... É então não, eu mas acho é igual. que. na China Olha, eu acho que não é igual, não, hein? Eu já não morei é. nos dois. Não é. A Índia ah. é o. A Índia é pós-graduação, sabe? A China é tudo mais arrumadinho comparado com a Índia.
1: A China. A Índia é o que a China era há uns 40 anos atrás. Talvez é capaz. Fosse igual, é capaz. Mas realmente. E aí que tá esse negócio da China querer dominar as coisas do mundo. Porque em 10 anos eles desenvolveram de uma forma tão brutal. Sim. Da, olha aquele o lá que você conheceu por exemplo mudou demais então, eu não mano, imagino Você vai para lá quando você volta já modificou totalmente né então
0: não eu e lembro que eu, eu morava eu morava do lado da linha tipo 13 do metrô e tá tinham e tinham quatro linhas de metrô só. eu falava, como assim essa linha aqui é a 13, só tem quatro? Eles falam, não, essa é a 13, mas já estamos construindo as outras 12, entendeu? Exato. Você
1: e... já sabe, você já viu o mapa do metrô atualmente? Já,
0: insano. Eu vi depois na época das Olimpíadas, que eu tenho muitos amigos que moravam lá ah. e me mandaram e falaram, cara, a China não tem mais nada a ver com o que a gente conheceu em 2005. Pequim, né, especificamente.
1: É, Pequim, especificamente, mas a China Sim. de uma forma geral. Essa é a coisa boa, assim, do, do comunismo, né? Porque eles fazem muito, né? Eles Sim. fazem, diferentemente de, de outros países, que às vezes fica ali naquela lenga-lenga, rouba, mas não faz. Lá eles roubam também, tá?
0: Eu acho que é do ser humano, né, Carinha? <risos> é, não tem muito humano. jeito. Mas e aí, você fez o Beiyu, aí que horas que você falou assim, não vou voltar para traduzir o mestre, vou ficar na China mesmo?
1: Pois é. Aí, ó, bom, mas a, a jornada foi longa. Essa bolsa que eu consegui, ela foi uma bolsa de sete anos. Então, Uau. eu já sabia que eu não ia voltar tão cedo para o meu mestre. E o meu mestre, ele sabia que eu não ia voltar também porque eram muitos anos, né? Eram... Ele falou, você vai pra ficar tanto tempo assim? Talvez você... Talvez você não volte. Na verdade, eu não fui só. Eu, eu e mais três amigos daquele grupo de pessoas, ah, wow. fo... combinamos, eu, a Camila e o Rodrigo, né? Três amigos. Vamos, porque a gente vai voltar para traduzir o Mestre Sim. O Mestre Sim, que é um singapurano, na verdade. Tá. E aí, a gente não voltou, ninguém voltou. Porque todos nós. Verdade, verdade. Porque é isso, aí você vai e pronto. Eu comecei, eu não sabia nada de medicina chinesa, mas eles falaram assim: pra que, que você vai pedir bolsa? Ah, vou pedir pra medicina chinesa. Ah, então também vou para medicina chinesa, mas eu quero aprender chinês. Uhum. Quando eu comecei a aprender medicina chinesa, aí eu fiquei doida. Eu falei: gente, o que, que eu perdi meu tempo no Brasil fazendo biologia? Nada a ver. E aí foi que essa legal. jornada. Foi muito legal. Então, passado tantos anos, a gente vai se distanciando, a gente muda a forma de pensar. Claro. Esse mestre, ele está indo, ele, ele é de Jundiaí, do interior de São Paulo, eles estão ah. lá, eles têm outros tradutores. É incrível o trabalho deles, né?
0: Que legal. Mas
1: aí eu acabei seguindo outro caminho. Aí e... eu pedi. Aí... Ah. pergunta, é melhor você perguntar e direcionar aí pro, pro, pro seu. Ah, público.
0: legal! Não, então, eu ia perguntar, aí você foi, fez a bolsa, mas o que é esse curso de medicina tradicional chinesa? Porque eu acho que a maioria das pessoas está é, acostumada com, como no Ayurveda, com cursos mais curtos de formação de terapeuta, de pós-graduação em acupuntura, né? É, fala um pouquinho sobre o que é o curso de... Esse bacharelado em medicina tradicional chinesa, quanto tempo demora, o que vocês estudam, como é que é mais ou menos, Karine?
1: Tá, é o seguinte, isso é muito legal, né? Para o brasileiro aqui, que, por exemplo, está assistindo agora, fala, nossa, gostei do que ela falou, quero ir para a China tal, mas tem que saber o que vai encontrar lá, né? Sim. Que é justamente isso. esse é Diferentemente do Brasil, por enquanto, ainda no Brasil não tem, né? O bacharelado em medicina tradicional chinesa, o que tem são esses cursos de pós-graduação. Sim. Que é, tem uma carga horária aí, mais ou menos, que é tipo, todo fim de semana. Isso. né? Um fim de semana por mês. Então é uma carga inferior, muito, muito inferior. né Sim. Na China, obviamente, tem a, a graduação em medicina chinesa, que é o bacharelado, que foi o que eu fiz. né que é normal, um curso, de, um curso superior em medicina chinesa, são cinco anos de curso integral, aí você tem toda a base da medicina ocidental, toda a parte de anatomia, muita anatomia, fisiopatologia, Sim. fisiologia humana, microbiologia, bioquímica, física, tá um monte de coisa que compõe um curso de grau superior, né? E, e a parte de medicina chinesa, que também é super completa. No último ano, o último ano, você, ele é só no hospital. Eu acho que eu já vi você falando isso em alguma live.
0: É tipo aí. a gente também, eu é o internato vi. é muito parecido, só que o curso, o BAMS é cinco anos e meio de curso. O curso de Medicina Moderna, que é o BMBS, é seis anos. Eles têm seis meses a mais de internato, né? Dessa coisa no hospital do que a gente do BAMS. Então, vocês também fazem quatro anos, basicamente, de, de ciclo básico e um ano de internato. E durante esses quatro anos, vocês também têm experiência no hospital? Também tem rotação sim. clínica, essas coisas?
1: Sim, sim, tem. Mas não é tão... Aí é o seguinte. O, o estágio mesmo, ele ocorre no quinto ano. Ah. Só que, o que acontece? Lá, você está na universidade e tem o um hospital coligado e tem os ambulatórios de acupuntura. Por exemplo, eu, quando eu tava logo no primeiro ano, eu já fui atrás, eu tive a primeira aula de medicina chinesa. Eu, na, no fim da aula, eu fui lá, professor, onde você atende? Ah, posso ir lá fazer a cidade?
0: Sim, a gente e... é muito igual.
1: É muito igual, e, e, mas você vê, é realmente depende do interesse. Nem todo estrangeiro que estava lá fazia isso. Claro. Então eu te digo assim, e eles, como eu sou aluno da faculdade, eles vão falar, tem, você, tem vaga lá, você quer ir? Pronto, então eu fazia estágio desde o primeiro ano. Então eu, eu fiz, aí eu nunca mais parei. Mas isso por conta, né? Agora, o estágio oficial mesmo, ele é no quinto ano. Aí Entendi. é na clínica, e aí, aí a gente fica no. Isso é interessante, porque eu acho que o pessoal acha diferentão, né? É. Porque a, a medicina chinesa lá, ela tá no hospital, e não tá Sim. aqui no, no, na clinicazinha, no ambulatóriozinho, né? Então, a gente tá na UTI, e tem umas coisas doidas lá de acupuntura que, e de fitoterapia, que o povo... Tipo assim, a fitoterapia chinesa intravenosa, né? Sim. Então, dentro do hospital, que tem resultado fantástico... E aí a gente pode detalhar mais se você quiser. Legal, Mas maravilhoso. Mas realmente é uma outra visão de mundo, né? É Mas é como
0: no Ayurveda também, né? Eu trabalhei num hospital ayurvédico durante muitos anos. E é que nem você, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui atrás da professora do Panchakarma lá e falei, olha, eu quero ficar no hospital vendo paciente. Ela falou, não, isso aí é só no final. Eu falou, não, 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 não. Eu vim morar, na China, vim morar na Índia, agora eu quero aprender, eu quero sugar isso aqui ao máximo. Vou ficar no meu Exato. quarto vendo Netflix... Não, me dá paciência.
1: Eu, eu não entendia nada, assim, mas tipo assim, não, eu posso tirar a agulha a gente só ia sim. tirando a agulha, porque eles precisam desses escravinhos ali também, porque ele só coloca agulha sim, a, a, o, o
0: estagiário né, o estagiário é, que só aperta gente. botão, mas isso é muito bom né, porque você tá em contato Eita. com o um paciente você tá em contato com um o médico, você tá aprendendo né, eu aprendi muito, para você ver as diferenças, né? na Índia eu não ia só lá tirar o negócio não, como não tem gente para ajudar, ela fala, você sabe fazer a Bianga? Aí eu falava, olha, eu não sei, mas quando você precisa? Ah, eu preciso na quarta-feira. Eu falei, então até quarta-feira eu vou saber, é só eu aprender, né? Aí eu ia azucrinar todo mundo pra me ensinar, aí eu aprendia, ia pro hospital e fazia. Aí depois ela virava e falava, você sabe fazer, Basti? É como se um, um chinês virasse pra você e falasse assim, sabe fazer, mocha? você fala, cara, eu não sei ainda, mas okay. eu, vou eu vou aprender até quando você precisar, eu já vou saber. E aí eu ia me enfiando e fazendo, então... No primeiro ano, eu já tinha uns pacientes que eu atendia. Eu acordava cedo, ia pra casa do Acharya, que era um dos meus gurus até hoje. E depois eu ia pro hospital tratar os pacientes que eu tinha obrigação. Depois eu ia pra faculdade. E a galera, meus amigos, eles só iam direto pra faculdade, né? Então é uma vida um pouco mais fácil, eu acho, se você... É, <risos> se você é só segue o padrão, né?
1: Nossa, isso que você falou é muito legal. Porque eu ia pra aí... Eu... Nesses estágios que foram por conta, né? Que tipo assim, que, ó, eu tenho aula das 8 às 10, das 10 ao meio-dia eu tenho uma janela, aí a tarde eu tinha aula de novo. Aí nessa janela, se encaixasse, eu ia lá no professor. E como você falou muito bem, né? Usa muita é morte, isso. a gente fica cheirando morte. Aí a gente, eu entrava, eu porque e aí eu e, e o meu amigo, o Rodrigo, a gente ia junto, o outro brasileiro que tava lá. Sim. E aí a gente chegava na sala de aula cheirando mocha pra caramba. Sim. Fiquei impregnado. Aí, assim, Nossa, onde vocês estavam? A gente ah, estava na clínica, a gente ficava todo feliz assim, porque a gente já tinha um, um estágio e todo mundo estava admirado, né? Porque era isso, toda janelinha a gente já tinha organizado um estágiozinho pra ir. Mas porque é, é o que você falou, Matheus. eu estava eu lá na China. Eu, eu, pra mim, aquilo foram os meus anos dourados, assim. Eu fui super feliz, Sim. eu amava... Por mais que a Índia seja mais confusa que a China, a China é confusa também. É então, muito tem confusa.
0: <risos> tem.
1: Tem muita gente, muita bicicleta, a comida é diferente. Tem. Mas eu simplesmente estava no paraíso, assim. Eu amava Sim. tudo aquilo. As pessoas perguntam, ah, e você, como que você gosta dessa comida aqui? Eu, gente, eu amo essa comida. Aí ah, eu no também, Karine. Eu cara. comia
0: tão bem. Eu comia melhor na China do que na Índia, diga-se de passagem. Era tão gostoso aquela comida. Ia para aquele refeitório lá da BU e aí pedia para os caras botarem o que quisesse de legumes e tal. Era legumes com mi fan e manda brasa, sabe? Era muito feliz. Nossa, tipo, e, é, e
1: é muito fácil. Eu, 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 eu sou vegetariana, né? E é muito fácil Sim. ser vegetariana na China. Muito. Mas, nossa, cada tipo de tofu que eles têm lá... que eu
0: Nossa, pode dar. crer. Nem fala. Para que eu estou ficando com fome. mapo tofu eu tenho que, é, eu tenho que acabar fazendo um doutorado lá na China, em saúde pública.
1: Já, eu Ai, eu adoro.
0: Total, total. Que massa, então. Aí você trabalhou e, e ficou lá estudando durante cinco anos e cheirando a mocha. Eu, você fala essas coisas, eu fico lembrando. Eu cheirando a óleo de gergelim, por exemplo. Porque a versão ayurvédica do mocha é... É. <risos> sabe que o óleo ayurvédico ele tem aquele cheiro de gergelim misturado com planta que tem cheiro de hospital pra mim ah. eu sinto esse cheiro até hoje pra mim eu, eu tô dentro de um hospital e a China pra mim ela tinha cheiro de cigarro aquele cigarro do touro vermelho não sei se você sabe qual é ah, aquele é, rum alguma coisa que tem um ah. cheiro bem forte e pra mim a, a Índia né o hospital ele tem aquela coisa daquele cheiro de, de óleo né digamos assim e aí você ficou lá cinco anos estudando, aí depois você decidiu fazer mestrado. Por que, que você decidiu fazer mestrado?
1: Olha, tem outra coisa em comum aqui entre nós. Porque quando eu me formei na China, eu fui morar em Portugal. Hum. Eu morei dois anos em Portugal, é, em Cascais, tá? Só pra matar Ai, que
0: legal!
1: Não, na verdade eu morei em Paço d'Arcos e Cascais. Legal. E eu fazia acupuntura e tudo mais, mas eu percebi que não tinha, que faltava alguma coisa. que Não sei, eu falei: não tá legal, tá pouco. Eu precisava dar um rumo na minha vida. Entendi. E eu pensei: o que, que eu faço? Até pensei: falei, não, eu preciso estudar mais. Pensei em estudar também na Europa. Só que aí eu vi que eu, o ideal era eu voltar para a China. Aí eu pedi outra bolsa de estudos, porque eu sou esperta, né?
0: Sim, muito. <risos> Maravilhosa. Muito
1: certo Então, antes de você pensar em qualquer coisa, pesquise sobre bolsas, tá, Matheus? Sim. Aí você vai eu partir. nunca
0: pesquiso. Eu só mando um e-mail e já saio indo e pago do meu bolso. Fico trabalhando ah, com um também. doido.
1: Se tiver como pagar, ótimo. Também tá perfeito. Mas é melhor.
0: Com bolsa é melhor. Eu não precisava ter é trabalhado melhor. tanto para me bancar.
1: Nossa, é muito bom. Pensa você fazer o que você ama... E com o dinheiro caindo ali no banco, você está ganhando para estudar o que você ama. Era assim, Sim, fantástico, perfeito. né? Porque a bolsa do governo chinês também é incrível. Ela te dá moradia, alimentação, os livros, seguro, saúde. E a, o dinheiro que eles davam para você almoçar no refeitório, assim, é um claro. básico, né? E de fim de semana e nos restaurantes melhorzinhos, assim. Então, dava esse dinheirinho lá. É
0: isso, Karine, que vida é essa, cara?
1: É, é muito, é muito legal. Fora isso, Matheus, por exemplo, quando você chega lá com bolsa, já voltando lá atrás, tudo informação Sei. aí do pessoal. Quando você vai com bolsa, você é amparada pelo governo, então você se sente protegido de alguma forma. Sei. Porque a bolsa é do governo chinês. Então isso é outra coisa legal da China. Bom, eu te dei, eu, eu te trouxe para cá, então eu sou responsável por você. Sei. Então qualquer coisa que acontecer com você, eles se preocupam demais. Estão tão sempre ligando. A gente chegou da emba... do, do aeroporto já tinha gente para levar para a faculdade já Você... Nossa
0: igualzinho ao governo indiano a galera que tem bolsa do governo indiano aqui vai achar que é a mesma experiência o governo indiano é quase o contrário disso aí ele a, eles acabam tratando a gente como tipo assim ó oh, já te dei a bolsa então agora. agora... É, não, e agora você me deve satisfação o tempo inteiro. Ah. Então os alunos é, estrangeiros, normalmente lá no governo indiano, se sentem um pouco até meio aprisionadinhos. Não é, uma... não é uma delícia que nem você tá falando ninguém. Te busca no aeroporto, não. Você vai de rickshaw É ruim, hein? Que doideira! Deixa eu pensar uma coisa aqui. E Catherine Ribeiro já tá com a passagem comprada para a China, já tô vendo. Tem uma ó, do galera. Aí, tá? Tem uma galera aqui do Vida Veda que eu já tô vendo que vai desertar e vai morar lá em Pequim daqui a pouco.
1: não, aí você fala assim: ó, primeiro vocês estudem Arveda, depois vão fazer igual eu, aí vocês vão para a China comprar. Eu
0: com tô, um eu tom, tô, tô aí, quase então. liderando essa galera, pegando juntando todo mundo e indo para Pequim também, carinho. então é tá uma questão de tempo. Mas e aí? Aí, você, aí? aí o governo chinês ele te deu bolsa e você foi fazer mestrado. E como é que é essa coisa do mestrado? Sim. Você escolhe uma área de especialidade dentro da medicina tradicional chinesa? Tem áreas específicas? Como é que é isso?
1: Isso, ah, essa pergunta é legal. Sim, tanto na graduação quanto no mestrado. Né? Na graduação, você quando você chega, você pode escolher três modalidades. A fitoterapia, a acupuntura ou farmacologia. A farmacologia, hum. você vai ficar na farmácia você é o te... você entende dos princípios terapêuticos, você fica mais na farmácia. É um tipo Sim. um laboratório, você não vai para o laboratório. Então Sim. você vê três áreas grandes, né? A acupuntura que inclui que inclui inclui o TCM, twiná e a acupuntura em si, que moche e tudo mais, a fitoterapia, Nossa. que é só fitoterapia e então e a farmácia. Só tem porém, é isso. E no mestrado também, você pode escolher essas três três áreas. Quando eu vi na minha vida que faltava alguma coisa, eu queria voltar para a China, mas não era para... Eu não me preocupei com o título de mestrado, eu queria só aprender mais, eu claro. queria ver mais. E uma forma de ficar na China, de ter visto e ficar lá regularmente, é você ser aluna. Porque é difícil trabalhar lá, estrangeiro, Sim. né? Claro. Sem nada assim. A menos que você vá com uma empresa e tal, mas eu vou chegar lá e falar assim, olha, eu sou estrangeira, eu quero trabalhar como médica aqui, é muito difícil, ninguém vai querer fazer acupuntura comigo lá, Sim. difícil. Né? Porque tem muitos chineses, e eles são muito bons, né? Claro. Enfim, aí eu fiz, então eu, eu fui com o bolso para aprender mais, para ver mais. Como na acupuntura eu tinha escolhido a, a, a especialização acupuntura, como na graduação eu tinha feito acupuntura, aí no mestrado eu resolvi fazer na fitoterapia e aí a clínica foi o foi, foi é assim aí acompanhava a minha você escolhe um professor né orientador uhum. e aí eu fiquei três anos seguindo essa professora na clínica dela de fitoterapia que máximo foi muito legal aprendi que muita má... coisa
0: e aí depois do mestrado você não pensou ah vou fazer um doutorado agora vou fazer Passei. uma outra coisa
1: pensar eu pensei <risos> Mas é o seguinte, depois de 10 anos de China, também chega uma hora que você fala assim: Nossa, tô cansada. Sim. Eu queria um tempo, eu queria respirar um pouco. Claro. Mas teria sido legal, dá para emendar. E tem alguns estrangeiros coreanos que fazem isso. Olha, Sim. estrangeiro, aí, você, aí você, se eu tivesse feito o doutorado e você me perguntasse: Tem mais alguém aqui no Brasil que fez igual você? Não tem. Aí não teria, se tivesse ficado feito graduação, mestrado, doutorado, não teria, porque realmente é muito, para nós é muito longe. Já, por Sim. exemplo, para coreanos e japoneses, eles ficam, eles porque o coreano e o japonês, ele também não pode voltar para a Coreia e atuar lá, porque eles não aceitam um diploma chinês. Sim. Então, eles já vão ficar para ficar para o resto da vida na China, na verdade, né? Mas olha, eu confesso pra você Também nunca foi meu objetivo Imigrar pra China e ficar lá pra sempre
0: Entendi Você não, não eu... ia casar com um chinês E nunca. ter filhos chineses Alguma coisa assim Não era não. parte do sonho
1: não, nunca, senhor. Pelo amor e, de
0: Deus. E agora você falou um negócio muito interessante, assim, que é o governo coreano não aceita o diploma. Como é essa coisa da aceitação do diploma? Quer dizer, você sai da China formada com mestrado ou com a graduação. Aí você veio aqui para Portugal e trabalhou lá em Cascais. Aí você agora tá no Brasil. Porque o Ayurveda, médico de forma geral, não viaja, né? Mesmo um médico de medicina moderna no, formado no Brasil, quando ele vai para os Estados Unidos, ele não é médico, né? O CRM, que é o Registro de Médico, ele não funciona em outros países. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela, era, ela é neurologista pela UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. Ela foi morar nos Estados Unidos, ficou quatro anos validando o diploma dela para ser médica ba basicona de novo, entendeu? Então essa coisa do reconhecimento internacional de diploma é um problema muito grande. É... Como é para você trabalhar com chinesa em volta do mundo?
1: Não, não, não é trabalhar. Isso era, eu acho, era isso mesmo que, que eu senti em Portugal, né? Tipo, o que que eu sou, né? Não era nada, na verdade, né? Sim. Depois de sete anos de China, você, você chega num país e as pessoas não te veem como aquilo que eu me via, então. sim. E aí, eu fui para a China, como eu falei, não interessada no diploma em si, porque eu sei que isso não ia significar muita coisa, eu queria era aprender mais. Cansei até certo ponto, porque é difícil, que nem eu falava, ah, por que você não fez doutorado? É muito difícil o fato de um país comunista, na verdade, eu estava muito cansada de China. Sim. Não moraria lá para sempre porque é muito complicado mesmo. Agora, se assim, eu gostaria, eu voltaria para a China todo ano e, e eu queria ir para a China e voltar todo ano, isso é legal. Tipo. Uhum. E, e o, o fato é isso: como eu sabia que nem o diploma de mestrado nem de graduação faria nenhuma diferença, eu voltei para o Brasil, cansada assim desse comunismo. Na verdade, nem era tanto da, 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 da medicina chinesa, né? Matheus, e eu não tenho o meu diploma reconhecido aqui, e, Sim. e daria o mestrado seria mais fácil de tentar uma, um reconhecimento, mas também não, eu não fui atrás disso, porque o mestrado é mais fácil, o problema é o título de médico, na China eu sou médica, na verdade, Sim. Né? Como, como, como eu,
0: eu na, na Índia também, é eu sou médico. É.
1: é, nós somos médicos, eu sou médica. <risos> Tanto que as pessoas usam isso como argumento errado aqui no Brasil. fala assim, Os médicos aqui no Brasil falam "Ah, quem faz acupuntura na China é médico. E eles usam isso como argumento também para falar que a acupuntura no Brasil deve ser um ato médico. Sim. Mas isso é uma forma errada de pensar. Na verdade, na China tem um médico convencional formado lá tranquilão uhum. e tem um médico chinês, os dois são médicos. Então Sim. quem faz acupuntura na China realmente é médico, mas ele é um médico de medicina chinesa. Assim como eu sou lá. Aí chega, você, se você quiser ir para a China, estudar medicina chinesa de verdade, cinco anos, ter toda essa prática, toda essa formação super profunda, você tem que ter consciência de que você vai voltar para o Brasil e não vai ter esse reconhecimento Sim. acadêmico. Mas vai ter, você vai ter a sua satisfação e o seu sonho realizado.
0: Mas eu acho que esse é o, esse é o problema de muita, que muitas pessoas me falaram quando eu fui para a Índia fazer a Ayurveda, que falaram, cara, você não vai ser médico fora da Índia. E na Índia, como estrangeiro fazendo uma medicina tradicional, os indianos não vão querer ver você como médico. Porque é exatamente o que você falou, o mesmo cenário. Mas eu pensei, mas eu não estou indo para ser reconhecido como nada. Eu não estou nem aí. Eu estou eu indo porque é um negócio que eu preciso fazer. Sabe quando é uma... É uma necessidade, é uma urgência, é uma curiosidade, é um desejo, uma paixão, sei lá o nome disso, que ela vem é, de um lugar que não tem como eu ficar lutando. Eu vou continuar sendo advogado, então, e, ou você vai ser, vai ser professora de biologia e vai deixar o sonho para lá? É impossível. E aí a gente dá um jeito no futuro de tentar entender como é trabalhar. Então, por exemplo, eu com o Vida Veda, eu sou muito mais professor do que médico propriamente dito. Mas agora, com a telemedicina, e como eu, né, no Ayurveda, eu bolei uma metodologia para tratar a pessoa mais à distância, eu não preciso tocar, né, fazer mocha, nem nada disso, é, eu consigo tratar paciente no mundo inteiro com a minha base de médico indiano é, com telemedicina. E aos poucos as pessoas estão se abrindo, né? os governos estão se abrindo para ter centros de clínicas e tratamentos aqui e acolá. Nos Estados Unidos já tem, aqui em Portugal já tem abertura para isso. No Brasil já entrou no SUS, por exemplo, o Ayurveda. Então eu acho que tem caminhos para a gente começar a entender como reconhecer e aproximar isso. Mas é como você falou, eu acho que tem toda uma comunidade que estuda medicina chinesa, no caso no Brasil, que já fez cursos e tudo, e que às vezes não tem uma conexão muito clara né, entre a pessoa que fez um curso de acupuntura, por exemplo, e a diferença disso para um médico que estudou na China durante cinco anos. A gente, eu tenho uma pessoa que uma vez me falou, a ah, minha sobrinha também é médica ayurvédica. Eu falei, poxa, eu não sabia que tinha outra, eu queria conhecer. Falou, ela fez um, um workshop de ayurveda no, no Canadá. Eu falei, não, mas calma aí, não tem nada a ver workshop de ayurveda no Canadá com um curso de cinco anos e meio. É tipo, mas eu acho que as pessoas não entendem né que tem uma diferença muito profunda de aprendizado e tudo. E eu acho que essa busca de reconhecimento não serve para muita coisa também, não, na real.
1: É, você tá certo, então que que eu, pra que, que eu sirvo? Eu acho que eu tô aqui pra difundir esse conhecimento, às vezes, mais do que tá tudo bem, então vou atuar como como terapeuta, isso é muito mais complicado em termos de leis, né? Sim, sabe que eu, eu ia te falar é a tava falando agora, eu perdi, mas é muito import... é muito legal ver que a gente pode fazer a diferença no sentido de ensinar da melhor forma, né? Sim. Porque aí a gente vai cair na questão justamente do que estão que fazendo com a medicina chinesa aqui no Brasil. Sim. Aí você vê várias coisas. E aí eu só penso assim, bom, tudo bem, eu já sei qual que é a minha missão. Então eu
0: vou... <risos> e o trabalho é longo, né? O trabalho é longo.
1: É... É exatamente, é longo. Sim. E... Nossa, eu tinha pensado uma coisa tão legal para falar. Agora, me, agora eu perdi, esqueci. Daqui mas a pouco volta. Vai voltar. Mas era muito interessante, que eu acho, para as pessoas que estão ouvindo, que tem esse interesse seja de aprender a medicina ayurvédica, seja de aprender a medicina chinesa. Sim. Que eu que que é isso, né? No fundo. Ah, eu sei. lembrei o que ia falar. <risos> é o seguinte. Você apertou China...
0: algum ponto de pressão aí que liberou a memória? Fala é... a verdade.
1: Acertei, escondidinho aqui.
0: <risos> Fala, sabe o que, que é? Uh.
1: A medicina chinesa na China, ela é de verdade. Essa é uma frase. Sim. Porque aqui as pessoas brincam de medicina chinesa, dá uma impressão, sabe? Sim. As pessoas não chegam. Não estou é, não me pondo num pedestal nem nada disso. Eu estou falando de uma forma bem humilde mesmo. Por quê? As pessoas não têm noção do que a medicina chinesa faz. E isso é normal, porque a gente não é China, nós somos brasileiros, né? A medicina chinesa está no Brasil há 40 anos e a medicina chinesa está na China há mais de 2 mil anos. Então, Sim. existe uma diferença. Então, mesmo os brasileiros que vão para a China e ficam lá... Uma grande diferença também, eu acho, as pessoas do Brasil que estudam medicina chinesa, todos já foram para a China ficaram lá 20, 30 dias, no máximo, Sim. a maioria, né? Raros são os que ficam aí um pouquinho mais. Então, todo mundo que, todos os meus alunos aí online e tal, a maioria deles, ah, já fiz porque é quase um, um pré-requisito. Você se forma no fim do curso, vai, fica uma imersãozinha lá de 30 dias, de 50, não, de 20 dias, 10 dias. Sim. Mas mesmo essas pessoas não conseguem enxergar a profundidade da importância da medicina chinesa na sociedade chinesa. Quando eu morava na China, e eu vi, eu vi, eu vi tudo aquilo, e eu penso isso do povo indiano também o chinês é um povo feliz por ter a medicina chinesa no fundo, a gente não tem a medicina chinesa, porque ela aqui no Brasil, a gente faz 10%, 20% do que a medicina chinesa é capaz de fazer Sim. em nome do tratamento de tantas doenças tão complicadas
0: e então, já acho que ajuda eu... muito né Karine, o que é impressionante que é, que é isso muito. Eu falo isso pros meus alunos também é, O que a gente faz com a Ayurveda No Vida Veda É 10%, 5% do potencial Do Ayurveda e, e é revolucionário e transformador 10% Então imagina se tivesse mesmo um sistema bem feito né, Com hospitais e clínicas Que a gente pudesse pegar esse conhecimento E realmente sedimentar ele Então, e eu vejo esse potencial Também na medicina tradicional chinesa Eu acho que, é que a questão assim, eu acho que a Ayurveda é uma coisa que tem uma raiz na Índia, mas no momento que você aplica ela no Brasil, ela fica com uma cara brasileira. Os princípios Sim. fundamentais de funcionamento do corpo humano e tal, eles, são, eles podem ser transpostos para a cultura brasileira. Então a gente não precisa ficar usando as ervas, as, as ervas indianas, a gente pode procurar na flora e na fauna brasileira o que tem ali disponível para as pessoas usarem. E eu acho que a medicina chinesa tem um pouco disso também. É, só que a gente ganha de vocês no branding, na, no marketing porque a Ayurveda é, é a ciência da vida Então, para é se, se fosse medicina tradicional indiana o nome, o, o marketing não é tão bom porque fica com cara de que só funciona pra chinês e na China e por as chineses entendeu? Então, Mas
1: olha o plano maléfico chinês o chinês quer sim. dominar o mundo mas ao mesmo tempo ele é super nacionalista então ele quer dominar é. o mundo com uma medicina que se chama medicina tradicional chinesa sim
0: <risos> sim, mas eu acho que a gente tinha que fazer um, um rebranding disso aí e... porque o Yishang ele não é chinês, né, necessariamente. O médico, quando você fala que um cara é um médico, é que hoje a gente chama de medicina tradicional chinesa. Mas o cara, quando ele tá ali, ele tá cuidando da vida, né? Ele tá cuidando do Chi, ele tá cuidando do Prana, do Shen, ele tá cuidando daquela, daquele ser que tá ali na frente dele. Independente é dele morar no Alasca ou dele ser peruano, entendeu? É o, é o fazer bem para aquela pessoa que tá na frente dele. E eu acho que, às vezes, o medicina tradicional chinesa tem isso, que a Ayurveda também tem. As pessoas chegam pra fazer Ayurveda e acham que você tem que comer gui, você tem que morar na Índia, você tem que ser hinduísta, tem que fazer yoga. Eu falo, você pode morar na Índia, fazer ser hinduísta, comer gui, fazer yoga. Você pode fazer isso, mas você não precisa. Então, eu acho que medicina tradução chinesa, as pessoas acham que você tem que fazer tai chi chuan, as plantas são sempre chin, chong, fong, fang, chin, chong. Não dá pra você usar manjericão, entendeu? Tem que ser umas plantas com os nomes super difíceis e tal. E aí acaba gerando uma... uma... Né, uma distância, digamos assim, acho que para as pessoas. O que você é, acha exatamente. disso? Eu não sei se estou falando besteira. Não,
1: eu acho que você tem razão. Inclusive, o brasileiro é o, é o povo que tem a arte de transformar tudo também. A gente já tem o jiu-jitsu brasileiro. Sim.
0: Né?
1: A, gente, a gente vai transformando, né? Uma arte Sim. marcial japonesa, brasileirada. Então, isso acaba com, vai acabar com certeza. Talvez a gente já esteja nesse processo de transição de uma medicina tradicional chinesa brasileira, né? Vamos falar Sim. assim. É, é isso muito legal, realmente você vai adaptar, por exemplo, eu cheguei no Brasil, muito chinesa, eu fazia uma acupuntura forte, eu inseri a agulha profunda, eu dava aquele chi brutal também, sabe? Você
0: dava aquele hadouken na pessoa para ela, né? E coitada, a pessoa não tá acostumada, é agulha, né? Mas
1: olha, eu fiquei 10 anos fora eu, eu pra mim para mim era aquilo, eu nunca tinha claro. visto nada diferente. Aí Sim. eu fui perceber, olha, o brasileiro não precisa de um estímulo da agulha tão forte, porque é outro povo, é outra etnia, Sim. é outro sistema biológico, né? É diferente, Sem é diferente, não tem, por mais que sejamos todos seres humanos, né? Não é à toa que eu nasci no Brasil, aquela pessoa nasceu na China, Claro. Também. Então isso já é uma adaptação, e eu entendi isso, e, e, enfim... Com relação às plantas também, você tem muita planta que você pode utilizar aqui no Brasil. Agora, eu acho assim, e eu também falo isso muito nas minhas lives, pra, mas para você entender o sistema, no caso, veja se eu for falar, faz sentido para você também. É uhum. importante você entender a cultura, você tem que entender a cultura. Claro. Mas não necessariamente você precisa viver aquela cultura, mas você tem que entender. Este que é o meu... Porque se você não entender a cultura, como é que você vai entender o yin, o yang, por exemplo? da onde vem? Sim. Como que o chinês pensa isso no dia a dia?
0: Eu... Então, eu acho eu concordo com você e não é à toa que, por exemplo, eu faço yoga desde os 15 anos. Eu estudei essa cultura védica, eu fui iniciado em hinduísmo. Mas uh, é diferente, por exemplo, a minha busca, Mateus, como dia que eu morei na Índia e fiquei lá anos e anos e anos seguindo essas tradições religiosas, inclusive culturais e tal e tal todas, mas no momento que eu aplico Ayurveda, ensino Ayurveda para outras pessoas que não têm esse impulso que necessariamente eu tenho, eu poder entender que a pessoa que está no Rio Grande do Sul ou no, ou no Amazonas, ela não precisa aprender o hinduísmo, ela nem precisa ir a tão fundo assim, ela só precisa ser feliz, né? E de repente, para ela ser feliz, ela não precisa dar essa volta inteira no planeta de cultural. Ela tem a cultura dela e é possível, dentro da cultura dela, ela entender que tem princípios ali de funcionamento da vida, do corpo humano, que você entende de uma maneira pela medicina tradicional chinesa, de uma maneira pelo Ayurveda, de uma maneira pela medicina moderna. Então, é quase como se, assim, eu traduzo, como você ajusta a pressão da, da, da agulha? de acordo com a cultura e a, e a tolerância do paciente, é, não adianta você ir muito fundo e a pessoa tem medo de agulha. Tipo assim, na, na China é normal você botar uma que? agulha lá, a pessoa já bota a mão assim, você já bota a agulha. No Brasil é. a pessoa olha e fala assim, que negócio de agulha que é que esse? É que Meu tortura Deus. é essa? É não, como eles na... acham ah. que a acupuntura é com a
1: agulha...
0: Exato, exato. E na, é como na Índia. Na Índia, o nível de pimenta, por exemplo, é estratosférico. Se eu não botar muita pimenta na comida, a pessoa não sente nem gosto. Aí eu chego no Brasil e falo assim, pra comer comida ayurvédica, tem que ser aquela comida indiana que tem pimenta pra caramba. E ninguém consegue, porque as pessoas falam, oh, quem acha que gosta de pimenta no Brasil não tem noção do que é uma comida que é lada. Sabe? Aquela... Lada, lada. Aquele lada mesmo chinês, entendeu? O cara fala... Eu, eu, eu gosto de... Eu como comida picante, mas na China, pra mim, era tudo o butcher lá. Porque os caras... Eu não como lá, não, cara. Não boto lá, não, porque lá é quando a coisa é picante, Lá é, lá né? é muito
1: lá mesmo, né? Lá é muito
0: lá, né? A palavra lá em, em mandarim significa picante, né? Quando a coisa, é. ela bota pimenta e tal. Então, Mas essa diferença é importante. Oi? Não, pode falar,
1: pode falar.
0: Não, então, essa diferença é importante. Na hora que eu pego a comida indiana e eu boto ela igual no Brasil, eu acabo alienando vários brasileiros. Mas quando eu pego os princípios de alimentação ayurvédicos, eles são transferidos para o Brasil sem problema nenhum. Então eu acho que tem, tem essa diferença que eu acho que é fundamental entre a gente se aprofundar na cultura e na metodologia. É o que eu chamo para os meus alunos do, do Vida Veda de a diferença entre paradigmas e exemplos. O paradigma é uma coisa que ela é verdade independente de onde você está. É, o corpo humano funciona de uma determinada maneira. Todo mundo tem lá. O fígado é o, não sei o, que lá, o triplo aquecedor. Todo mundo tem esses meridianos. É, os doxas, por exemplo, do Ayurveda. Todo mundo tem os doxas, Não é uma questão de você ter ou não ter os dochas. Você tem. Então, isso são princípios de funcionamento fisiológicos universais, digamos assim. Aí tem os exemplos. Aí você vai lá na Índia e o cara dá uns exemplos que são indianos. Tal coisa agrava o vata, tal coisa agrava o pita, tal coisa agrava o capa. No Brasil, os exemplos não funcionam, porque é outra cultura, tem outra agricultura, tem, outra... tem outros exemplos. Mas os princípios, eles funcionam iguais. Então, essa diferença é muito grande. Eu não sei se faz sentido isso do ponto de vista da medicina tradicional chinesa para você. Ou Fala um pouquinho disso, Ká.
1: Olha, faz, mas eu acho que faz mais pra indiana, eu vou falar. Hum... Como o próprio nome diz, e a gente já analisou isso, como é medicina tradicional chinesa, e eu acho que é aí que mora a questão, é engraçado, né? Por exemplo, a fito chinesa ela é muito fechada. Por mais tem muitos temperos da nossa comida chinesa, da nossa comida, pô, gengibre, cominho, nós moscada. Os temperos, na verdade, eles são fito chinesa. Sim. Tudo bem, esse aí tem lá e tem aqui. Mas a fito chinesa ela tem mais de mil fármacos. Sim. 1% tem aqui no Brasil. E aí, então, pra gente fazer essa correlação certinha, ó, dá pra substituir tudo? Não dá. Não e aí dá. o que, que acontece? Você tem que. Se você quiser ser, por exemplo, fitoterapeuta chinês, você tem que estudar a fitoterapia chinesa mesmo. Sim. Alguma. Quando, você, quando a gente fala que a gente substitui, na verdade, a gente cai num outro patamar de tratamento que é a dietoterapia. Uhum. Aí tudo bem. Agora a fito em si tem que, porque não vai ter fármaco, não vão ter todos os fármacos. Claro. Eu não sei se você tem noção, mas a fito chinesa, ela é muito muito profunda. É por isso que eu falo que o chinês é um povo muito felizardo, né? Eles tem uma uma forma de prescrever aqueles fármacos tão maluca assim, tão profunda e tão difícil. Sim. Que tem que... Então, por exemplo, quando eu dou aula de fitoterapia chinesa, é até maçante, porque eu tenho que ensinar o, fa... o fito chinês. Sim, eu... não. O... Quando, quando tem alguma correlação com alguma coisa que existe aqui no Brasil, eu falo. Eu falo, ah, essa claro. coisa aqui, ela é... A gente... Por exemplo, o próprio gengibre, né? Ranshan, shanqian. Pessoal, shanqian, gente, shanqian, eu ensino o nome em chinês. Sim. Mas esse aqui a gente conhece, esse aqui é o gengibre. Ou ginseng, por exemplo, que é o ranxian mas fora isso, fora esses, fora esses 5%. Então eu acho que na talvez, né? Não sei se eu tô falando errado ou não, mas Sim. na Indiana você consegue fazer, abrir mais. Justamente. Então, porque a eu
0: acho tá que fora. é a mesma coisa, sabia? Porque a gente tem uma ciência inteira que chama Draveguna dentro do Ayurveda. E que são tipo 50 mil ervas também. E dessas 50 Bom, mil, 1% tem na cultura brasileira. É, e, mas a questão é que 1% de 5 mil é erva pra caramba. Então, quando eu foco nessas, e eu faço isso, eu dou um curso que chama O Poder das Ervas, a gente fica falando sobre as ervas. E eu tento tra focar primeiro nas ervas que, são, que tem no mundo inteiro. Porque o Vida Vida não é nem só no Brasil, na real. Né? A gente tem alunos em 20 países diferentes do mundo. E eu acho que a capacidade de aplicar isso onde você está... É muito fundamental. Quer tá ver um exemplo que eu tá, sempre dou vai? também? É, porque senão eu estou beneficiando meia dúzia de pessoas só, e eu podendo beneficiar o planeta Terra inteiro. É, na cultura chinesa, na cultura indiana, por exemplo, a gente usa muitos lácteos, né? É muito comum usar leite, gui, queijo, iogurte, essas coisas. Na China, quando eu morei lá, não tinha muito, não era comum. <risos> né, pra comprar manteiga eu três
1: anos sem tomar leite nem comer manteiga, nem
0: pão sabe? exato, porque não tem, né, eu lembro de querer comprar manteiga, na época eu era lacto vegetariano e eu tinha que, eu tinha que comprar aquela manteiga que era importada da Austrália, da Nova Zelândia porque não é da cultura, né é. e aí eu já perguntei para um professor meu na faculdade, um professor de pediatria porque pediatria ayurvédica é muito gui e manteiga é muito gui, manteiga e leite o tempo inteiro e eu falei para ele, olha, o que que eu faço se eu estiver num país que não tem ghee, manteiga e leite? Aí ele falou assim: "Ah, se você estiver nesse país, você não pode fazer a Ayurveda". Aí eu falei: "Mas como assim, não pode fazer a Ayurveda?". Aí ele falou: "É, nesse país aí que tipo, qual país?". Eu falei: "Tipo a China, por exemplo, a Coreia". Aí ele falou: "Não, na China você tem que fazer a medicina tradução chinesa, não pode fazer a Ayurveda na China". E, e eu né? é, e eu achei essa visão dele limitada. Eu falei: "Não, a Ayurveda é, a Yuhu, é a vida inteira, não é a vida indiana". Só que eu preciso ter capacidade de pegar esses conceitos que na Índia prescrevem o uso do gui, ou ashwagandha, ou chatavari, ou seja lá a erva que for, da chamula, 10 raízes diferentes, por exemplo. Não tem isso no Brasil. Mas qual o princípio por trás disso? O da chamula quata, por exemplo, ele é uma das melhores substâncias para aliviar o vata docha Tá, tem chamula em Goiás? Não tem. Então eu não vou usar chamula mas significa que eu não posso fazer a ayurveda? Não, eu vou parar pra olhar na cultura do Goiás, o que que também apazigou vata, e aí eu vou usar isso como remédio, entendeu? Só que assim, ah. eu acho... Eu concordo com você que dá o 10 vezes é mais top. trabalho. É o quê? Sim,
1: nossa, você é top. Você é top. <risos>
0: Não é top, é uma questão de, de dar trabalho, entendeu? Imagina a gente ter que fazer agora... Porque o que, que eu acho, Karine? E aí eu acho que se a gente fica transplantando a cultura indiana para o Brasil, por exemplo... que eu, eu acho linda a cultura indiana, não tenho nada contra... Mas a gente perde uma oportunidade linda de chegar nesse nível daqui a dois mil anos de conhecer as milhares de ervas que a gente tem também no Brasil e o efeito dessas ervas nos 12 meridianos, nos três doces e tal e tal. Quando a gente fica só aplicando, sem aprofundar o entendimento de onde a gente mora, a gente fica meio que dependente, quer dizer, se pararem de produzir ginseng eu não tenho mais ginseng também, entendeu? E, é. e eu deixo de conhecer uma ervinha que, de repente, tem uma raiz do lado da minha casa que ela não faz a mesma coisa, mas se eu misturar ela com óleo XPTO e tal e tal, aí eu consigo aquele efeito parecido que não é igual, entendeu? E, não, e aí a minha é busca... Um é, um, é muito estudo. É coisa a de gente também. que faz mestrado e doutorado, tipo você aí, entendeu?
1: Não, não é não, é mais a sua, viu? <risos> Porque eu acho que, nossa, é, muito, é realmente incrível, mas acho que tem que pegar um índio pajé que entende da natureza, juntar os dois,
0: assim... Mas é isso você. que eu acho. Mas, então, isso é é um vida-veda pra mim, entendeu? Eu faço um congresso de medicina integrativa e a minha ideia é essa, porque você vê, a gente tem um livro de 3 mil anos atrás que chama Charaka Samhita. E o Charaka Samhita, ele fala assim... Quando o Vaidya, o médico ele quer usar ervas, ele deveria conversar primeiro com o mateiro, com o cara do local onde ele está que conhece as ervas locais. E aí, na investigação dele, usando os princípios do Ayurveda junto com o mateiro, junto com o pajé, junto com a pessoa do local, ele consegue entender o que, que tem naquele local que pode ser aplicado na visão ayurvédica. E aí isso gera uma conexão mais próxima com o local que ele habita né? que pra gente, no Ayurveda tem tudo a ver com a saúde da pessoa a ideia de que eu dependo, e eu, eu entendo a gente faz isso, né? mas a ideia de que eu vou depender do meu tratamento de trífola, por exemplo que são três frutinhas que só tem na Índia e aí, como é que eu produzo trífola pra 200 milhões de brasileiros num país que já tem um bilhão de pessoas não vai ter fruta suficiente para todo mundo Aí eu penso, calma aí, mas no Brasil tem acerola, no Brasil tem graviola, no Brasil tem açaí. O que, que essas plantinhas fazem? Vamos pesquisar. Mas vai demorar uns dois mil anos, né? Aí daqui a pouco a gente, a gente entende.
1: Mas você <risos> pode plantar a sementinha e criar os discípulos e eles continuarem o seu trabalho. Porque exato, foi assim exato. que essas medicinas foram desenvolvidas. O que a gente tem hoje de medicina chinesa, Começou com um médico que escreveu um, um, um livro, um clássico, e depois foi complementado e foi, foi... Nos primeiros clássicos de medicina chinesa, tinham 50 plantas. Depois tinha 500, e, depois tinha...
0: Tá vendo, Karine, aí? É exatamente isso que eu tô dizendo. Essas 50 plantas, os ayurvédicos que levaram esse negócio lá pro Tibete, depois pro Nepal, depois pra, pra China e tal e tal, eles devem ter chegado na China e falado assim, cara, aqui não tem todas as ervas que tinha lá na Índia mas <risos> vamos começar com as que tem aí só Sim, tem 1% né? então vamos usar 1% e aos poucos a gente vai entendendo o que, que tem aqui e aí a chinesa vira, parece que é totalmente diferente da ayurvédica, mas elas Sim. têm uma raizinha comum, se você for no Tibete a medicina tradicional tibetana ela é prima irmã da gente também só que é, eles eu usam acho
1: que ela tá entre as duas né
0: tá, eu tá acho. bem no caminho mas se você olhar, eles vão, no, o planalto do Tibete não tem nada, é um vazio seco e eles fazem um monte de coisa que tem lá naquele Planalto, entendeu? E eu acho que tem essa coisa do se aprofundar no local com uma paciência de chinês e de indiano. Que é assim, você agora vai morar aí no Goiás, por exemplo, e os próximos 50 anos você vai estudar o que que é o, a medicina, o que que tem no Goiás, aí a, a próxima geração vai continuar os seus estudos, aí a próxima também, aí a próxima também, aí a próxima também, aí daqui a pouco, a dois mil anos, vai ter um, o livro da, das memórias da Karine, que em Sim. Mandarim, e Mandarim são assim os livros, né, o, as contemplações de Karine no Rio Amarelo,
1: é. tem é. sempre esse negócio. É. O, o resumo dos pensamentos da Karine sobre a filosofia chinesa. O resumo. Ele gosta de um resumo do pensamento...
0: Então, é o <risos> resumo das aventuras de Karine com Medicina tradicional Chinesa no Goiás. No e Goiás.
1: aí, as próximas
0: gerações vão estar vão tá lendo entendeu? O, o resumo da Karine, falando, olha, a Karine, quando ela começou, só tinham 30 ervas... E ela foi lá e desenvolveu e tal e tal. O que eu acho que a gente tem né, das, nas nossas culturas médicas que é muito lindo para trazer para o mundo de hoje é a paciência e o tempo, na real. Esses livros que é aqui na minha prateleira são livros que têm 3 mil anos de idade. Nossa. E o Tiaraca mesmo, ele não sabia essas coisas todas. Aí a próxima geração pegou e expandiu. Aí a próxima pegou e expandiu. Tem isso. É uma paciência de Jó, né, Karine? escrito por uma pessoa, né? na Nunca, verdade Ninguém sabe
1: não. quem é o autor, né?
0: É, mas a palavra não Tcharaca, ela é um título, ela não é um nome. Então, o que a gente sabe é que foram congressos de médicos, e tem capítulos e mais capítulos no Tcharaca, que falam de congressos de médicos que se juntam para trocar ideia. E eles são revisados e atualizados a cada centenas de anos. Então, imagina, são centenas de gerações de médicos evoluindo o conhecimento e tentando entender um pouquinho melhor. Só que aí o mundo vai e muda também, né? Aí tem uma revolução industrial. E aí muda tudo no mundo, aí a gente tem que parar e atualizar o conhecimento. Não adianta pegar lá o livro do Imperador Amarelo e tentar aplicar ele igualzinho ao mundo de hoje, é isso, porque o mundo falou, mudou, né?
1: Falou tudo, mudou muito. É por o isso trabalho que... é
0: infinito, hein, Karine? E
1: isso é outra coisa interessante, porque muita gente que quer ficar presa no passado, mas... Não pode, ao mesmo tempo que é tradicional, chinesa, né, enfim, ela é modernizada. Então, aqui no Isso. Brasil, o pessoal fica assim, não, porque eu faço medicina clássica, eu falo, mas como assim, o que é clássica A gente tá em 2020, já, o Arthur Clarke já tinha escrito já o, o livro dele, a gente está num futurão, assim, você vai ficar Sim. preso no... No passado, aquilo lá é uma base, claro que é a base mais importante de todo o seu conhecimento, mas você tem que modernizar ao mesmo tempo. E modernizar, às vezes, é isso que você falou, é você conseguir achar as referências locais, né? não, não ficar preso em uma mentalidade muito fechada. Né? O próprio chinês, ele moderniza muito, se você for para China, você vai ver eles. Claro. Super
0: Total, total. E, e eu acho que é infinito mesmo esse desenvolvimento, não tem jeito. Assim como eu acho que essa não é a última live que a gente faz, né? A gente tem muito o que conversar ainda sobre esse tópico. Eu queria hoje só dar uma base, né, de o que, que é né, fazer medicina tradicional chinesa de verdade. Quer dizer, ir para a China, morar lá e tal e tal. Eu espero que tenha sido útil para as é pessoas sim. que estão acompanhando a gente aqui eu agora. Também. Esse primeiro passozinho, é, se você quiser saber mais sobre medicina tradicional chinesa de uma pessoa que estudou na China, dá uma olhada no perfil da Karine, é Karine Caligares, com dois L's. Aqui no Instagram, você clica aqui em cima e você encontra. A galera que está no YouTube e no Facebook está escrito aqui do lado. Você cria conteúdos mais para o Instagram ou tem outros canais também, Karine?
1: É, o Instagram e no YouTube também. Sim,
0: sim. Gente, você sim. faz sim. vários é, reels, eu me divirto muito com o teu perfil, tem várias coisas, você lê uns clássicos, a Karine, pessoas que estão aqui, ela lê os clássicos chineses, aí traduz do é. chinês, tipo, é basicamente vida-venda, entendeu? Só que versão, versão chinesa.
1: Chinesa. Exatamente, claro, Gente, só pra falar, eu, tô com, eu vou fazer um evento no dia 6 Ai, de maio. Ai, que bom. E tá ali no link da, é, no link da minha biografia do Instagram, do que Instagram, que tá lá. É um evento gratuito, obviamente, é uma aula, eu chamo de imersão, primeiro passo pela jornada da medicina chinesa. Ai, e lindo. depois, depois da, do evento, eu vou abrir vaga para o meu curso <risos> DSS, mas não é, não é cópia não, porque é parecido com o seu, TSS. <risos> Total, eu
0: acabei de fazer uma imersão. Karine, nós somos irmãos, cara. Já era. A gente tá... É, então, tá Tamo bom, junto. Né? O que, que é o DSS? É,
1: DSS é o Diferenciação Sindrômica Sem Segredo. Eu vou entrar na terceira turma. E aí, nesse, depois dessa imersão... Sindrômica sem, é sem Segredo. Porque a diferenciação sindrômica é o X da questão da medicina chinesa. É, uh -huh. Você diferenciando a síndrome, você diagnostica a síndrome que na, na China... né? Não tem doença, né? Tem síndromes que Sim. Então, é a doença em diferentes estágios de desenvolvimento. Então,
0: Maravilhoso. Aí. E a gente chama isso aí de nidana dentro do Ayurveda. Não, 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 não. Eu fiz, eu dei uma mentoria para os nossos alunos de nidana semana passada, inclusive, falando sobre essa questão da diferenciação, que é muito parecido, cara. Vamos conversar mais. A gente é. tem muita coisa para falar ainda. Meu povo, sigam lá a Karine no Instagram e se inscrevam aí pra vocês saberem um pouquinho qual é o primeiro passo, né? Dentro dessa jornada. Passo. Essa jornada que tem muito muitos obrigado. passos, né? Imagina, um prazer. Tem muito
1: uma... é só o primeiro.
0: É, é o Lao Tzu que fala isso, né? Tipo, é só o primeiro passo. Toda jornada começa com o primeiro passo, não tem isso?
1: Alguma coisa.
0: É, então, esse é o primeiro passo. Se vocês quiserem, segue lá, Karine, no Instagram e se inscreve para fazer esse primeiro passo da medicina chinesa. Karine, obrigado pela tua presença, pelo carinho, pelo trabalho infinito. E, e tamo junto, eu espero que a gente se fale muito ainda e fale muito sobre medicina tradicional chinesa ainda, que é um negócio que eu sou muito apaixonado também e acho que as pessoas têm que saber mais sobre esse assunto.
1: Com certeza, eu também. E, olha, muito obrigada, super grata também. felicíssima de estar aqui com vocês. Um grande beijo, viu?
0: Um beijo pra todo mundo, esse foi o Projeto 0800, é 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Goiás, em homenagem à nossa convidada também, que já morou em São Paulo, morou na China, morou em tudo que é lugar, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida pra vocês. Um beijo pra todo mundo, um bom fim de semana, e a gente se vê de novo na segunda-feira. Tchau, tchau.